0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcasts e redes sociais. Se liga e participe, participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CBAGRO é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente hoje no estúdio, Rafael Zavala. Ele é representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Rafael, muito bem-vindo ao CV é uma honra tê-lo aqui conosco, sobretudo nesse momento tão importante aí para a gente falar de alimentação, fome, meio ambiente, tudo está muito amarrado, né Rafael? A gente sabe que amanhã vai ser o dia mundial da alimentação Nossa. e a gente está vendo tantas pessoas passando fome, né? No mundo todo estima-se que hoje haja 2 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Só no Brasil fala-se que 20 milhões de pessoas hoje estariam passando fome. Como é isso? Como que a gente pode avaliar esse quadro? Isso tem a ver só com a pandemia ou tem outra
1: coisa a mais? Obrigado pelo convite, Vicente, e parabéns a todos os professores. E estamos é, em é uma situação, numa situação é, muito complexa, sim? Porque, por um lado, estamos em um planeta onde se produzem suficientes alimentos para que nadie, eh, ninguém, tenha fome. Mas, ao mesmo tempo, como você comentou, 2 bilhões de pessoas eh, estão em eh, situação de insegurança alimentar eh, moderada ou severa. E 800 eh, milhões eram como 700 milhões mais. Com a pandemia, são 800 milhões de, de pessoas no mundo seja, que, que têm milhões, fome. Ou uhum. seja, 100 milhões a mais é, de pessoas só durante a
0: pandemia uhum. que tem fome, né?
1: E desses 800 milhões, é, aproximadamente 20 moram no Brasil, é, que é o motor, o celeiro do mundo. Então, não podemos é, suportar essa, essa situação, de ser eh, com muitos países latino-americanos são produtores, grandes produtores de alimentos e também su, em suas populações existem eh, 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 pontos de, de, de fome nas cidades e nas zonas rurais. Pois é,
0: são 118 milhões de pessoas a mais só durante a pandemia. A gente tinha 700 e tantos milhões antes da pandemia, hoje são um pouco mais de 800 milhões Isso. no mundo e no Brasil em torno de 20 milhões. Agora, como pode o Brasil ser um dos maiores produtores mundiais de alimento e a gente ter tanta gente passando fome? É, existe uma má distribuição desses alimentos? Tem a ver com a questão da renda? Uma vez que os preços dos alimentos estão subindo muito? Qual é a sua avaliação?
1: Sim, como é, é um problema de diversas uh, causas, sim, multicausal. Mas, um, temos problema de distribuição de concentração e também de, de renda. É, nesta, como a pandemia, os preços dos alimentos subiram, aumentaram. E, é, ao mesmo tempo, a renda das famílias diminuiu. Então, é, preços mais altos dos alimentos, sobretudo no caso de alimentos frescos, as, as frutas, as verduras, o peixe, é, preços mais altos dos alimentos, e baixa, renda mais baixa é uma equação terrível. É
0: uma, é, uma, é uma combinação explosiva, Sim, né? Sim,
1: porque a, a, a opção das famílias, das famílias é comer mal, comer mais, com menos custo, com mais gordura, mais alimentos ultraprocessados. Isso é garantia de mal alimentação. Pois é.
0: o Rafael, a gente está vendo... tem Visto né, nos últimos dias, nas últimas semanas, imagens terríveis, Brasil afora, de pessoas, famílias inteiras, em filas, em portas de açougue, disputando ossos com cachorro.
1: Sim, né? desgarrador. Sim.
0: E a gente vendo também as famílias, como você diz, empobrecendo o, o, o tipo de alimentação. Né? Você está trocando a carne pelo pé de galinha, o frango pelo ovo. Quer dizer, isso é, é, é inaceitável é, nos dias de hoje.
1: Sim, e também temos que destacar que não é um, somente uma tarefa do governo. Temos que atuar como sociedade civil e também com os governos locais. É, a grande vantagem que tem, é, tem o Brasil é a experiência. Tem uma instituição, uma institucionalidade é, muito robusta em torno à segurança alimentar. Quer dizer, em torno a como se produce mas também como se distribuem as, as centrales, as EASAs, por exemplo, to, todo o sistema de abastecimento é muito mais robusto que muitos outros países. E eh, também programas como Open Eye, Programa de eh, Alimentação Escolar, o FND, que é um grande parceiro da uhum, FAO, uhum. Eh, está em muitas eh, eh, ocasiões. É, é a comida da merenda escolar a melhor refeição do, do, do dia. Então, a, a, a o Tem papel. A criança
0: que, que só consegue comer na escola, Isso. né? Porque chega em casa, não tem, né, Rafael? Isso, Isso é, é dramático, né?
1: E, e também, eh, ontem, eh, fiz uma visita eh, eh, que eu fiquei... Eh, eu adorei, como dizem aqui, e <risos> estive em um restaurante comunitário de São Sebastião, aqui aqui, aqui no, no Distrito, Distrito Federal. Federal.
0: E, e o que que você achou desse fiquei, restaurante comunitário? Eu
1: adorei, fiquei encantado. Eu, eu almocei mesmo e muito bem temperado, muito saboroso, muito equilibrado, muito balanceado. E eu, tudo por um real, né? Sim, eu tive o prazer de conhecer a nutricionista, cada, são 14 restaurantes em, toda, em todo Distrito Federal e cada restaurante, por exemplo, o restaurante da, a, comunitário de São Sebastião, produz 2 mil refeições diárias uhum. e a, a, o impacto alimentar é precisamente garantir que não tenha fome no Distrito Federal. Sim. E
0: você acha que é possível levar essa experiência? A gente já viu que o Rio de Janeiro também tem esse programa né, de restaurante popular. Você acha que é possível é, levar esse programa para o restante do Brasil? E qual o impacto que isso teria na, na redução da fome?
1: É, é, sem dúvidas que é possível de, de se replicar. Mas é, eu gostaria de destacar outras coisas. Não é um programa... Somente assistencial, uhum. para nada. Tem uma estratégia de fornecimento, de, de provedoria de abastecimento de alimentos através de seis cooperativas, principalmente de agricultura familiar. Uhum. Então, não somente estão dando de comer, mas também estão comprando os alimentos produzidos por os pequenos agricultores. De
0: produtores locais. De produtores Aí locais. Aí você movimenta a economia como um todo, né? Você e... não só combate a fome, como você distribui renda, né? E isso e, é importante. Claro,
1: né? além disso, estamos em equilíbrio, em balance entre o que acontece eh, na cidade e o que acontece eh, nas zonas rurais, evitando migração, eh, gerando empregos dignos em zonas rurais, eh, ao mesmo tempo que eh, eh, evitando a fome. Então, é um programa eh, de eh, segurança alimentar redondo, de círculo virtuoso, eu acho, e el, a experiência eh, indica, precisamente, que em eh, en, en um alimento bem balanceado, está gerando, não somente, eh, diminuição de fome, mas alimentação saudável. Uh -huh. O prato que eu consumi ontem, era verdadeiramente equilibrado e saboroso. Tinha verdura, legumes, tinha Eu comentei, tem sete colores. São os, a melhor maneira de, de ver se há diversidade de frutas, de, de verduras, legumes, é, é contar os cores da, uhum. da, 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 dos alimentos.
0: Agora, você falou que nos últimos tempos, sobretudo por conta da pandemia, a gente viu um empobrecimento no prato, né na, na, na refeição. Você está comendo Sim. muito embutido, essa coisa. Isso tem a ver com o preço.
1: É Também, mais barato. Claro, por supuesto. É, a, a quantidade de salsichas consumidas foi muito mais alta e a quantidade de, 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 de carne ou de peixe foi é, diminuindo graças à situação da, da pandemia.
0: Entendi. Agora, o Rafael, é, qual é o papel do Brasil na oferta de alimentos é, no mundo, porque hoje a gente já é dos 10 produtos é, mais exportados no mundo, né, mais comercializados no mundo, seis o, é, saem do Brasil. O Brasil é líder em seis dos dez produtos mais exportados. Qual é o papel do Brasil como fornecedor de alimentos para o mundo?
1: É, o papel é fundamental. O Brasil é um champion, um top, um top dos top 3 exportadores do mundo e não somente é dizer ao oh, exporta milho exporta soja não isso é insumo para a proteína animal de muitas populações além disso produz o frango para 60% dos sete países árabes então é, é, Brasil não somente é o celeiro do, do mundo, ou um dos principais celeiros do mundo, mas o gerador de proteína para a humanidade em muitas ocasiões.
0: E o Brasil pode contribuir para reduzir essa insegurança alimentar? De que forma?
1: Então, primeiro, eu quisera destacar que neste ano foi a Cúpula Mundial dos Sistemas Alimentares, e eh, finalizou, porque foram vários processos, os diálogos nacionais, os diálogos com a sociedade civil ao, ao longo de todo ano. E culminou eh, o 23 de setembro. E também a, a ministra Teresa Cristina foi a Roma à a pré-cúpula eh, no mês de julho. E eh, eh, também para a conclusão, no, no 23 de setembro, a ministra se comprometeu como uh, uh, representante do governo do, do, do Brasil, uh, quatro coisas. Primeiro, produzir mais com menos superfície, desmatando zero. Ou seja, desmatamento
0: okay. zero. Des... Ocupando, por exemplo, a gente tem muita área desmatada que pode ser ocupada pela produção agrícola, né?
1: certo? Claro. Uhum. E, e além disso, está a, a degradação dos ecossistemas, que é um, é um problema uh, terrível, uhum. sobretudo em solos tropicais. Uhum. tropicais. Outro compromisso da ministra Teresa Cristina foi eh, fortalecer eh, os esquemas de alimentação escolar e também outro compromisso foi a pecuária sustentável, uma, uma pecuária de, de baixo carbono e também de, de desmatamento zero. E, finalmente, um compromisso para a redução das perdas e desperdícios. O papel da, da, do Brasil nessa cúpula foi importante. Pois é, mas e aí eu queria
0: puxar por essa questão do desperdício de, de alimentos. Por que, que se joga tanta comida fora?
1: São duas razões principais, três. Duas, três, três razões principais. A primeira é a, a situação que passa na colheita em uhum. é, muitas ocasiões tem desastres climáticos que afetam a produção, mas um 14% da, das, uh, dos, das perdas acontece no manuseamento, eh, no varejo uhum, e no transporte, uhum. e outro 15%, 16%, Acontece nas casas, uhum. sim, nos desperdícios. Dizer, as
0: pessoas não sabem lidar. Todos. Porque tem muita coisa que vai para o lixo e que você poderia consumir claro. uma boa, né, Rafael?
1: E também somos muito exigentes e vemos uma fruta um pouquinho manchada... Um Machucadinho poquito... de nada, aí, já aí, não quer mais. Já
0: não quero. Isso, por exemplo, a gente não vê na Europa. Né, onde é, países que realmente já passaram, viveram por guerras, Isso. com fome, essa coisa, não tem essa, muito essa, essa questão do desperdício dos alimentos. Sim, é a, uma questão cultural também, Claro, né, a,
1: a, por supuesto. É, 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 eu acho que temos que fazer uma revolução, uma revolução cultural dentro de nossa cultura alimentar. Uhum. Temos que é, mudar nossa uhum. ideologia alimentar e Sim. nossos hábitos. Temos que dar mais tempo à nossa alimentação, a costumbre é comprar poucas vezes, muito, uhum. e desperdiciamos Sim. muito. É melhor Temos comprar
0: pouco, mais vezes, vezes mais porque o alimento vai estar sempre Isso. fresco. Né? E
1: priorizando a produção local, priorizando eh, os, os alimentos que conhecemos, onde vêm, quem, quem são os que os produzem, e eh, se estão bem bem eh, produzidos com um uh, uso de defensivos agrícolas uhum. adequado preferentemente biológicos e eh, com uma uh, boa e melhor informação de que, o que eh, o que acontece desde a fazenda até o prato no Brasil estima-se que
0: 17% de toda a comida é perdida, né? Da, da fazenda até o prato, é isso mesmo? Isso. Isso e... é uma média mundial? O Brasil está acima ou está ou tá na média mundial? Não,
1: é, 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 é a média, mas as, as médias são... Eu acho que dentro do Brasil aí, temos maior desperdício em centros urbanos, uhum. e também em, em zonas que são mais afetadas pela, 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 pela temperatura, uhum que eh, eh, provoca mais eh, rapidez de, eh, de, dos alimentos ruins, Entendi. não?
0: O, o Rafael, e o Brasil tem algumas questões assim que a gente não consegue entender, sobretudo quando você vê tanta gente passando fome. Por exemplo, os restaurantes eles não podem doar as sobras do dia para as pessoas, porque se alguém passar mal, pode processar o restaurante. E muitas vezes, o dia do restaurante, o, o movimento não foi tão grande. Então, eles produziram um, um volume maior de comida e essa comida poderia ser doada para entidades né, filantrópicas, é, asilos, é, é, locais que abrigam crianças. Sim, né, os bancos de alimentos os também. Os bancos de alimentos. Quer dizer, isso teria que ser mudado, essa lei, né, para para facilitar esse tipo Sim, de educação. E,
1: e além disso, uh, Vicente, uh, uma conscientização maior da população, da sociedade civil, para diminuir uh, as, os desperdícios e também lembrar que não somente é comida que se desperdicia, é água, insumos que Sim. são desperdiciados e também gases de efeito estufa. Uhum. Eu também quisiera destacar a importância de priorizar alimentos locais também, porque a pegada de carbono é menor. Uhum. que você não tem a, a questão do transporte, né? Exatamente. Do, 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 do então, então, estamos é, consumindo melhores alimentos e alimentos mais, mais, mais limpios em muitas, em muitas ocasiões e menos... É, é, ou provocando menos eh, efeito estufa.
0: Entendi. E você fala dos produtores locais, a gente sabe que o Brasil ele tem um grande diferencial em relação ao restante do mundo, que a agricultura familiar no Brasil ela é muito forte. né? É, mais de 70% da comida que chega à mesa dos brasileiros vem dos pequenos produtores. né? Qual a importância desses pequenos produtores para o pro abastecimento, para garantir
1: comida na mesa? É aproximadamente um 80% de todas as frutas, verduras e legumes que estão em nossos pratos é produzido pela agricultura familiar. É, o arroz, o feijão ou milho é mais produzido por agricultura média ou, ou agricultura grande. Eu não gosto de dizer agronegócio, porque também o pequeno é negócio, não? É um negócio, <risos> e um negócio promissor e importante claro, pra caramba, Claro, né? mas é, no Brasil acontece uma coisa muito especial. Uh, no mundo, 70%, entre 60% e 70% da população mora nas grandes cidades, em cidades grandes ou megacidades. Eu sou de México, da cidade de México, que são 18 milhões de habitantes na, na é cidade muita de México. Gente, Sim, né? muita gente. Mas aqui é, é muito interessante porque é, a maior parte da população não mora em cidades grandes, mora em pequenas e médias cidades, em cidades entre... 50.000 y 500.000 habitantes, son cerca de 2.000 ciudades. Mm esas 2 mil cidades é ainda mais importante estabelecer um equilíbrio entre Entendi. o rural e o urbano, eh, priorizando a agricultura familiar, priorizando produtos locais, e algo que me gusta muito de, de México e também de Brasil, aqui também tem uma identidade territorial muito forte. Uhum. Então, os, os mineiros priorizam produtos mineiros, Sim. os gaúchos priorizam gaúchos, os nordestinos, o mesmo acontece, então temos que... Eh, Incentivar aproveitar, isso, né? aproveitar, aproveitar essa, essa identidade, identidade eh, territorial e convertê la em identidade agro, agroalimentar.
0: Rafael, eu vou te pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um breve Seguro. intervalo. O CB Agro volta daqui a pouquinho, hoje a gente está recebendo o Rafael Zavala, ele é representante da FAO no Brasil, no Saia Daí, porque ainda temos muitos assuntos para falar. Muito obrigado, volto já já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil. Rafael, queria entrar agora na questão ambiental, né? A gente está praticamente é, duas semanas da realização da COP26 é, em Glasgow, na Escócia, né? E há muita expectativa, sobretudo em relação ao que o Brasil vai apresentar é, sobre as questões climáticas. Hoje, acho que não tem um tema que domine tanto as discussões mundiais como a questão climática. Né? A gente está vendo aí o mundo sofrer várias é, consequências do desmatamento, do efeito estufa. Como é que está a sua expectativa em relação a essa COP? Por que que ela é importante? E na sua avaliação, qual vai ser o papel do Brasil?
1: É, primeiro, eu acho que é, é muito, é fundamental a COP, sobretudo sobre se... Eh, Se si lembramos eh, que há importância dos efeitos dos sistemas agroalimentares tem sobre as mudanças climáticas e, sobretudo, no caso dos países tropicais, que são os, os de maior risco. Uhum. Uhum. Que é o caso do Brasil. Que né? é o caso do Brasil, a maioria, a maior parte da agricultura do Brasil é agricultura tropical. Eh, Mas eh, é também muito importante que a agricultura tropical figure nesse tipo de espaços, porque muitas vezes a, a agricultura dominante é a agricultura de clima temperado. Uhum. Então, eu acho fundamental o papel de, de, de Brasil como país líder de toda a agricultura tropical e também a geração de compromissos, de compromissos para fazer uma agricultura mais e sustentável e também uma agricultura que que seja de neutra em, em carbono. E eh, também eh, lembrar que esta vai ser a... imediatamente depois da cúpula mundial dos sistemas alimentares. Então, hum. então os temas da, da segurança alimentar hum. e, e, e os temas de, de, da produção e consumo de alimentos estão muito quentes.
0: É. Ontem eu ouvi um fato curioso. A rainha Elizabeth II, na, do reino, reino da Inglaterra, foi a Glasgow visitar é, onde vai funcionar a COP, onde ela vai ser realizada. Né? E deixou vazar um váldeo dela, criticando os líderes mundiais. Ela disse o seguinte, que todo mundo fala muito, mas é, ações não são realizadas concretamente. É o mesmo que diz a Greta né, a sueca claro. que tem feito o um papel, é blá, blá, blá.
1: E também o Dia Mundial da Alimentação, a, a, o lema é nossas ações são nosso futuro. Exatamente, uhum. ou, ou seja, a
0: gente vê é, a rainha é, da Inglaterra, quase 100 anos, muito preocupada com a, a questão ambiental. Como é
1: que é? é os líderes precisam sair né, do, do discurso para a prática. Claro. Temos que, da política à prática, hein? temos que, que, que mudar e gerar, precisamente, compromissos, porque eh, o mundo é nossa casa, nossa casa global. E, no caso do, de, do Brasil, é muito importante, porque é um dos celeiros do mundo, mas, ao mesmo tempo, acontece no coração da biodiversidade que, uhum. mundial, que é, é o Amazonas. Uhum. Então, temos que gerar eh, essa. Uh, esse balanço, esse equilíbrio entre eh, produzir conservando e também conservar produzindo. E é, e é possível essa combinação? Sem dúvida. Uhum. É mais difícil, mais eh, te, te, temos temos que fazer. Mas eu, há
0: exemplos do Brasil né, de, de, dessa produção sustentável?
1: Sim, claro. Incluso eu acho que o papel do Brasil é, também é fundamental para uh, aclarar que a, a reputação da agricultura do Brasil é uma é uma, é uma grande parte é fake news há uh -huh. muitas experiências de agricultura limpa de bioinsumos de agricultura orgânica que que acontecem aqui no Brasil mas também eh, sabemos que há interesses comerciais do, do, de de outras de outras regiões para para dizer que. Que o Brasil produz
0: desmatando. Sim,
1: que o Brasil gri... produz desmatando, sí, né? o Brasil desmatando. E temos que ser muito cautelosos para, precisamente, nos casos que sí, eh, não são não, eh, 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 ilegais ou que são falidos, localizá-los e, e frená-los. Mas a imagem
0: do Brasil é muito ruim, né? Lá fora. A gente está vendo aí queimadas no Pantanal, é, destruição da Amazônia. É, a gente também está pagando um preço alto de você não ter uma política firme e concreta de combate né, a essas mazelas.
1: Há uma, uma boa parte que é climática, sim? Temos, temos que aceitá-lo, mas temos que fazer um esforço por melhorar o monitoramento para detectar, distinguir as, 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 os delinquentes ambientais uhum. e precisamente diferenciá-los entre os acidentes então... ambientais. Eu acho que temos a tecnologia suficiente para um monitoramento adequado e gerar uma estratégia que estamos trabalhando na FAO com o Ministério de Agricultura de traçabilidade da pecuária e, e dos produtos como o soja, milho, uhum. para que fique muito claro que é uma agricultura ou uma pecuária, por um lado, de desmatamento zero e também eh, baixa uhum. em carbono. Entendi. O,
0: o Rafael me chamou a atenção numa. É, das suas colocações, quando a gente fala de COP 26, é né, que o, o Brasil ele é hoje um grande celeiro para o mundo, né? Onde se espera que saia boa parte da alimentação que vai abastecer o planeta. Mas ao mesmo tempo, ele é, 70% das áreas produtoras do Brasil estão ameaçadas é, pelo aumento da, da da temperatura mundial. Claro. Então, tem... quer dizer, você tem esse conflito, você é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, vai ser a salvação para o mundo, mas para ser a salvação do mundo precisa preservar o clima, né?
1: Claro, é precisamente Porque este senão, ano... Porque senão não vai ter como produzir. Né? Ah, assim é, Vicente. Este ano, Vicente, é o primeiro ano da década das Nações Unidas... Para a restauração dos ecossistemas degradados. É muito importante, é uma ação de todas as agências da ONU, lideradas uh, pelo Programa uh, de, Mundial do Meio Ambiente, o PNUMA, e, e pela FAO, precisamente. Uhum. E, e temos que aproveitar esta situação porque as zonas degradadas são, precisamente, uh, uma gran, representam uma grande oportunidade de, para gerar. Uh, eh, eh, produção forestal, uhum. eh, produção agrícola, pero não eh, não para eh, não somente para, para alimentos, com sistemas eh, que eh, te, eh, tenham um equilíbrio entre a parte de, de geradora de, de carbono e a parte de, diminui, de diminuição uhum. de carbono. E gosto muito de uma uma frase de, de nosso diretor regional, Julio Verdeque, uhum. relacionada com eh, a, aos sistemas sustentáveis, Vou uhum. eh, leer porque é uma, Por analogia, uma analogia com os carros. Uhum. Dice os carros poluem, mas ninguém se propõe erradicarlos como meio de transporte. Mas, em vez disso, são promovidas inovações para tomá-los mais eficientes até que alcancem sistemas de mobilidade neutros em carbono. E de sistemas de desmatamento zero.
0: E esse é o grande desafio do Brasil. O nosso compromisso, assumido é, pelo presidente Bolsonaro, é que em 2040 a gente tenha desmatamento zero. Você acha que é possível cumprir essa meta?
1: Eu acho que sim, seguro. Temos e, que cumprir. E, po né? e podem contar conosco hein? e com as eh, demais eh, agências das de Nações Unidas.
0: Eu queria voltar um pouquinho sobre essa questão de desperdício de alimentos, porque eh, eu estava olhando aqui os dados da ONU. Eh, no mundo são desperdiçados 931 milhões de toneladas de alimentos. Isso aí seria possível alimentar quantas pessoas? É, reduzir a fome hoje, é, enquanto, por exemplo, a gente tem 2 milhões de pessoas passando fome, ou insegurança alimentar, como você ressaltou, e mais ou menos 800 milhões passando fome mesmo, né?
1: Sim, é, não podemos fazer uma transferência entre alimentos desperdiçados e alimentos saudáveis, não? Hum. mas é é, 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 é é muito chocante que estes 900 milhões de alimentos desperdiçados isso acontece ao mesmo tempo que 2 bilhões de, 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 de pessoas estão em condições de insegurança alimentar. Então, temos que fazer um esforço eh, mais integral, sim? desde o, os consumidores também, mais conscientes, e também eh, eh, todo o processo de... Eh, transporte, varejo uhum. e colheita que sejam ainda mais eficientes para diminuir. O papel
0: do governo aí é muito importante, né, Rafael? Para coordenar toda essa cadeia, né?
1: Do, do governo e de suas instituições. E de suas Por instituições. Exemplo, eu, eu reconheço muito o trabalho da Embrapa. Embrapa é uma instituição de, de pesquisa que está trabalhando precisamente em bueno, muitos temas mais eh, destacando-se os, te, os temas de redução e, e de perdas Sim. e desperdícios de alimentos, também gerando estratégias inovadoras para o embalagem uhum. de, dos alimentos que não, sean, que não sejam embalagens que poluem Entendi. e também que possam ser reutilizados.
0: Uma pergunta que está chegando aqui é, dos telespectadores que estão nos assistindo é se alimento mais saudável é mais caro.
1: Hum. Ótima pergunta. É uma vergonha sim é, 40% da população mundial não pode é, pagar por uma alimentação saudável uma dieta saudável é cinco vezes mais costosa cinco vezes mais cara que uma dieta é, pobre é, e que nutrientes. uma dieta é, caloricamente suficiente uhum. Uhum e 60% mais cara que uma dieta com nutrientes adequados mas não 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 verdadeiramente equilibrada e saudável isso não pode é, continuar temos que fazer um esforço precisamente para diminuir o consumo de água e também gerar uma melhor qualidade da produção e como é que se faz isso costos. a é... gente
0: conseguir aí ter um alimento saudável mais barato
1: por um lado, é uma questão de políticas públicas, por um, por um lado, mas por outro lado também é, é geração de, de sistemas alimentares em equilíbrio. Se reduzimos os costos de transporte, reduzimos também os costos de geração de gases de, de, efecto estufa, de efecto estufa, por supuesto, mas na medida que podamos gerar circuitos curtos, vai va, va ser mais possível... É, é, atingir uma, uma dieta menos gostosa. Não é fácil porque também participam situações geográficas, situações climáticas, eh, eh, demográficas, por supuesto. Não, não é algo fácil, mas é, é possível. Bom, Rafael,
0: amanhã é o dia da alimentação, quem tem fome tem pressa, Vamos ver se a gente consegue melhorar a situação das pessoas que estão em situação é, de vulnerabilidade, levar um prato de comida saudável para a mesa dessas pessoas, que é fundamental, né?
1: Claro, e Brasil sabe como fazer.
0: Brasil sabe fazer. Rafael Zavala, representante do Brasil da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, muito obrigado pela sua oh, obrigado presença. Obrigado a você. Aqui Salve no a todos. CV Agro. volte sempre, será uma honra tê-lo aqui conosco novamente. O CB Agro termina aqui, bom fim de semana para vocês, se cuide e lembre-se que a pandemia não acabou. Lave sempre as mãos e use máscara e hoje feliz dia dos professores. A educação é tudo e é a nossa salvação. Boa tarde.